0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. For, um, for noen år siden, da var jeg, jeg var 21 år siden. Ja, ja det var, jeg var 21, og det var for 21 år siden, det stemmer. Så jeg blev ferdig med en bibelskole Og så flyttet jeg til en, til en by En kjekk, ondmang En ny menighet Og var det, sånn, det var ganske bra med ungdom Og så reiste vi med evangeliseringsteam Men så hadde vi flere gudstjenester i menigheten Og så ja, vi hadde vi leilighet, jeg og fire andre gutter hvor vi, hvor vi bodde sammen, så på kvelden så hadde vi masse, masse prat om forskjellige ting. Så en kveld sier, eh, sier guttene til meg, har du lagt marked til at denne jente, hun blitt forelsket til dig? Nei, er det sant? Ja, det, ja, det var en, dame, en jente der som sang kor, som, som uh, ja, hun, det er bare jeg kunne lagt, lagt marked til neste gang, for hun har forelsket til deg, Eh så tänkte jeg, vad ska jag vad ska jag med det For jag är allredede jag är allredede var förälskad i Katja. Vi var inte kärleksför än då och så vi ja man tänkte kanske ja jag var intresserad i, i henne så plötsligt får det besked en annan genta förälskade mig. Så försökte jag ja des, eller et par sandige senere tenkte jeg, ja, det stemmer. Hun viser interesse til meg. Men uh, det blir sånn, uh, for å høre historie kort, da. det, det blir ingenting. Hun var glad i meg, men jeg hadde ikke noen følelse for henne. Hun var flott jenta. Nå har hun gått gift og bor i USA. Uh, men, uh, men det blir ikke noe i den forholden. Uh, hvorfor forteller jeg dette? Det vet, vi hører masse om at Gud er glad i oss. Det er noe vi vet det er sant, og det kan være det som varmer hjertet. Vi vet at det er noen som har omsorg for oss, en som, som viser sin kjærlighet til oss, døde for oss på korset. Men om det så følelsene blir gensidige, det blir ingenting. Jeg tänkte det før i at det blir jeg beklager, det er litt dramatisk Men i helvete blir det ganske mange mennesker Som havner der Selv om Gud var glad i dem Så det at Gud er glad i mennesker Det betyr ikke at mannen er frelst Fordi det trengs en respons Det trengs en valg til å velge Å elske han tilbake Og så innvise sitt liv til han også så. sant? Uten det så blir det ikke noen forhold, Det blir ikke noen relasjoner. Uh, og det som er med vår etterfølgelse, uh, jeg kunne fortelle også mitt historie, hvordan jeg kom til Jesus, men det er ikke så kanskje interessant, for jeg, jeg, det er grunnen til at jeg begynte å bli interessert i Jesus, først og fremst, uh, jeg var redd til å i helvete. Det er da det startet. Jeg ville ikke til helvete, samtidig for tenkte jeg, ja, da må jeg velge Gud, men hvis man, og det kan hende for noen, det fungerer som en startfasen, men visst man hele livet er kristen bare fordi man er redd til å havne i helvete, da blir det feil. Ikke sant? Jeg egentlig kunne gjort noe annet, men siden jeg har ikke lyst gå i helvete, så da jeg må jeg være med Gud. Det blir, det er ikke noe bra. Ikke sant? Noen mennesker velger å komme til kirken for det finner gode, gode venner, og det finns er trivelig her. Men det er ikke det som er hovedgrunn hvorfor vi velger å være Jesu etterfølgere. Det, det kan godt starte sånn. Og for noen, det på kan være som sånn inngangsport at man ser at man har elsket her, man har sett. Men hvis man ikke oppdager Guds kjærlighet først, og at man ikke elsker tilbake, det blir ikke noen uh, bærekraftige relasjoner. Det, blir, det, det er noe som man savner, om man mister noen veldig viktig i livet sitt. Så, Jesus forventer at vår etterfølgelse skal baseres på kjærlighet til han. Han sier til Peter, «Elsker du meg, Peter?» Husker dere den samtalen han hadde ved båen? «Elsker du meg, Peter?» Jesus var glad Peter, men han også ønsker å se at Peter Elsker han tilbake. Siste uken snakket vi litt om mange forskjellige temaer om, om å om tro Gud, og ha tillit til hans nåde, og ha tillit til hans kjærlighet, og stole på hans omsorg når det gjelder økonomien. Eh, Fyre søndag pratet vi om at man skal være ærlig med Gud om sine følelser. Eh, så snakket vi om um, at vi også skal sette pris på hans offer på Golgata. Og all dette i, i bunn og grund handler om at vi ønsker å elske Jesus, og at vi elsker ham. Det er vi tillater ham å påvirke vårt liv. Vi, vi elsker ham, derfor vi kan være åpne med ham om, om våre følelser og sånt. Og i Bibeln jeg har lyst til å i uh, Markus Evangeliet 12, 28, det er, det er et, for et spørsmål som Jesus fikk en gang. Han fikk et spørsmål vad som er det viktigste, som er viktigste i denne boka. Her. Da kan vi se på Jesus svar og ta noen, ta noen punkter herfra. Markus 12, 28. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette oppskriftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilket bud er den første av alle?» Jesus svarte, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren er vår, herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele ditt syn, og av all din kraft.» det andre er dette du skal elske din neste som deg selv ikke noe antbud bud er større disse så hvis man på en eller annen måte kunne oppsummere alle befalinger alle bud som står her i Bibeln. både i gamle testament og jeg vil si også i nytestamentet, så kan man oppsummere det at man skal elske Gud kjærlighet til Gud det er ikke, det er ikke, det er ikke bare å vite at Gud elsker oss men å elske ham tilbake. Amen. Og så sier Jesus har fire, fire, um, fire interessante ting, at vi skal elske ham med av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av hele vår sinn og av all vår kraft. Uh, jeg skal prøve litt kort å snakke om, om noe av dette. Vi skal elske Gud av hele vårt hjerte. Um, hjerte, det er der hvor alle mine verdier ligger. Å være heldig hjerte, det betyr å være innvit til noe konkret, til noe, til noe uh, 100 prosent, og gå all in for noe. Altså når vi snakker om ekteskap, for eksempel, så det er det to mennesker, som um, først har en, en fase hvor man, man prøver å bli kjent med hverandre, finne sine følelser til hverandre. så i, i den fasen det kan det hende at man finner ut «Nei, dette, dette er ikke den personen som jeg vil ha for resten av mitt liv». Så den forlovelsen for eksempel, det kan bli brutt, eller, eller det blir ikke noe av, den, av, av disse samtaler. Men så etter hvert så kommer man videre når man tar et, tar et valg. Ta et valg til å være sammen. Og det som det er så vakkert med bryllup, det er at man tar en løfte foran vittners øynene. At jeg, vi skal være sammen i medgang og i motgang. Når du har det bra, og når du, har, og når du ser kjekt og fint ut, eller når du ser pen ut. Eller når du om 30-40 år kommer til å se ut ikke så med, med litt større mage for eksempel eller, eller uten, uten hår på hodet jeg skal være glad i deg likevel ikke sant? dette er som, dette, det er som det er det valget man tar um, man går all in det, det blir sånn når det gjelder ekteskapet det som sånn, er spennende med ekteskapet at uh, man også forener sine aktiver også så hvis for exempel et tvert, hvis det skjedde at en person, en av dem dør, så den andre arver resten, på en måte hele, alt som, som blir skapt sammen, det arves. Eh, og barn så skal arve alt dette. Eh, I samboerskap, så det er, liksom, det er flere ting som ikke sånn uh, fungerer ikke sånn. Det er på en måte litt liksom, sånn hele tiden liksom, man må sjekke, ja, kanskje vi passer sammen, kanskje ikke. Men i ekteskap så går man all in med alle sine gode sider og alle sine negative sider også. Så man finner det etter vart for at vi skal sammen for at dette skal fungere. Uh, og jeg hørte en, en predikant, heter Andrew Våmak. Han ble spurt en gang «Har du noen gang vurdert å skyldsmisse i, i ditt liv? Eller du og din kone har dere vurdert å skyldes?» han, han, han sa «Skyldes? aldrig, Men å drepe hverandre flere ganger!» for sånn kan det være ekteskapet det er ikke alltid bare, bare frid og det kan være vanskelig for rydder men man velger å gå all in og så her skal vi være sammen og her skal vi jobbe og hjelpe hverandre til å være gode og skal være ett og Jesus kan vise oss et eksempel det han også han, han gir hele sitt liv In innvir hele sitt liv til oss. I 2 Korintherne 5.15, det er en av mine favorittervers, eh, står det her. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og stå opp for dem. Du vet, hvis jeg tenker på Jesus, det var en, han hade hadde kjempefin utgangspunkt for livet, for det første utensyn. Uh, ja, sikkert frisk og flott ung man. Han kunne hatt en skikkelig karriere i livet. Tenk hvis han kunne bruke sin helbredelses tjeneste til å, til å, til å bli kjent, til å bli en sånn, uh, verdenskjent lege, for exempel. Han kunne gjort flere andre ting. Han kunne starte en uh, ja, en restaurant når du bara kjøper inn et brød en fisk, og så plutselig har du masse mat. Det er en skikkelig profit. Men det som han velger, han velger å under å hele sitt liv til en eneste oppgave til å gjøre Guds vilje og for å få at mennesket vi trenger frelse og til slutt å akseptere at han blir uskyldig henrettet og død når han var bare 33 og et halvt år gammel tenk på det det var for lenge siden for, for min del, nå er jeg 42 det er for nye år siden, ikke sant? Skulle jeg vært Jesus, da skulle jeg dø for nye år siden allerede. Da har, har du ikke opplevd særlig livet enda. Og han velger å miste hele sitt liv. Miste all det fine som han kunne opplevd i livet. Han kunne hatt familie, han kunne, hatt, han kunne reise masse. Men han velger all dette bort, fordi han elsker dig og mig. Og han innvier hele sitt liv til det eneste formål. Å gi muligheten til å bli frest tenk på det dette, er, dette, er, dette var hans liv vel, ja, det var mye spennende som skjedde på grunn, av, på grunn av det som Gud gjorde gjennom han da men uh, det var et kort liv og så sier Bibelen han døde for at vi skulle ha et liv og hvor mye mer skal vi da leve i dag Gud krever ikke at du skal dø for, uh, nødvendigvis for Jesus men vi får liv vi kan leve men vi kan leve også for hans ære. Dette blir rettferdig. Han døde for oss, så vi lever for han. Ikke sant? Og dette også handler også om at du og jeg vi kan innvie oss, gå all in, akkurat som han gjorde når han gikk all in, for å gi oss frelse. Så vi kan også velge å elske han tilbake, all in, og leve kun for han. Um, Detta er detta detta är det finns dessvärre finns sån väldigt varianter eh, når man när folk gifter sig, men folk man än eller två parter här framdeles öppna möjligheter kanske finner en som er bedre. Jag såg det er veldig slitsamt att leva sånt. når du kan ikke stolligt 100 på den andre, för det plötsligt dyker upp en bedre alternativa. Så då blir sån där går man från mig och sätter till en annan. Person. men det som var det, 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 det som var vakkert både med Gud, han sier jeg innvirer meg hundre prosent til deg. du kan stole på mig. du kan regne med mig alltid og Gud også ønsker at du og jeg vi skal ha samme holdning vi skal ikke ha noen andre guder det finnes ikke noen bedre enn Gud faktisk vi kan gå all in, all in og velge han og leve kun for han, Amen så uh, Jag när jag läste herr Johannes första Johannesbrev tiden och så där också skrivs både om vår kärlek til Gud at vi ska elske andre. och det som är intressant Johannes skriver der når det gäller vår kärlek til Gud plötsligt han kommer med sån väldigt vers som jag syns att helt passar sig till temat i det hela då första Johannes 1:22 så skriver han og hvem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Og så tänkte jeg, hvordan dette handler om kjærlighet i det hele tatt? Men så, men så ser jeg på dette at Jesus är Kristus. Tänker kan dette være et nøkelord? Vi vet at Jesus er, for Kristus, det betyr messias eller den salvede. Frelsen. Jesus er frelseren. Det finnes bara en vei til frelse, det er Jesus. Det finnes ikke andre veier, folkens. Og den som nekter eller, eller åpner at kanske det finnes noen andre varianter, Kanske Buddha kan altså tilføye noe, eller kanskje, eller, ja, you, you name it, Mohammed kan sikkert noe godt å fortelle om hvordan kan det kan bli bedre som troende. Eller, eller, eller yoga kan gjøre meg enda, enda mer fullkommen i min vei til å bli frelst. Her begynner man å snakke om at jeg har Jesus, men kanske jeg kan ha en annen ved siden av, eller kanskje noen andre kan tilføye noe i min tro. Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette er ganske eksklusivt exklusiv, är det sant? Så och älske Gud med hela sitt hjärta, det jag förstår, att han är den enaste som kan ge mig liv. Han kan den enaste som, han är den enaste som dör för mig. Han skapte mig och den enaste som jag ska leva för. Ingen andra. Ingen hade varit till att jag skall invig hela mitt liv till till den personen. Og så altså sier Jesus at vi skal ikke bare elske ham med hele vårt hjerte, at vi skal gå og in i relasjon med Gud. Men vi skal også elske ham med all vår sjel. Og dette handler litt om følelser. Og som, som jeg så sa litt, at det ikke alltid man har følelser på toppen. Ikke alltid man føler at man elsker. Det er det samme jeg kjenner også i ekteskapen. Noen ganger sånn, kjenner man kjærlighet og følelse til kjærlighet til när man är gifta med ett andra dagen det går helt vanligt dag eller så ja, vi bara spiser frukost samma så går till till jobb och så kommer tillbaka så blir andra ting som ska vi gjøre. Eh, så det blir liksom mer, mer eller mindre ja, at man bor samma hus men det vet det går random for när var en travel period för men når det snackar om folk som driver med med så stacker man ofte at for at få følelse tilbake, så man må investere i det. Og det handler ofte eller, det meste handler om å vise oppmerksomhet til den andre eller å gjøre noe godt for den personen. Ikke sant? For når vi gjør det, så kjenner vi tilbart at følelsen kommer tilbake, kommer den romantikken tilbake. Og eh og, og bibelen også mener at vi budde hatt den romantikken i relasjonen med Gud. I så leser vi om den første kjærlighet som menighetene i Ephesus mistet. De gjorde alt riktig. De gjorde masse bra for Gud, og de hadde masse evangeliseringskampanjer, flere andre oppgaver de gjorde. Men så miste de den, den gnisten, miste den, den romantikken. Og så altså, sier Gud, du må komme tilbake til den første kjærligheten. Og det begynner med at man skal bruke tid sammen investere i hverandre, se hverandre, sette pris på hverandre. Og i relasjonen med Gud handler det ofte om å begynne å være og tilbe han. Og bruke tid sammen med ham. Fordi når man gjør det, så plutselig kjenner man at, disse, at følelsene kommer tilbake. Det blir ikke bare en mekanisk gudstjeneste, eller en mekanisk kristent liv. Når man begynner å skje med våre hjerte. At man får en lengsel etter å være med Gud. Av og til, mat lyst kommer mens man begynner å spise, ikke sant? Når du begynner å Gud, så begynner du å ønske å ha mer av det. Mer av Gud. Mer av med han. Nå etter hvert, så hvis du plutselig har en traveldag, så kjenner du, nå savner jeg rett og slett å være med Gud. Nå savner jeg rett og slett å be litt til han. Det skjer når man begynner å bruke tid sammen med Gud. Så å elske Gud med vår sjel, det er også veldig viktig Mor så ble spurt en gang når du ber til Gud vad ser du til han? og så sa hun, jeg ser ingenting, jeg bare lytter og så så fikk hun spørsmål igjen, men hva sier Gud da? nei, han ser ingenting han lytter også og så sier hun jeg klarer ikke til å forklare deg dette men hvis du ikke forstår det, så jeg klarer ikke til å forklare deg klager, det er sånn det er det er sånn en med Gud kan være begge to bare lytter. Det kan være det samme som kan være når du har en person som du elsker, så kan du sitte og se på solen en gang, så si ikke et ord en gang. Bare sitte sammen. Bare stille. Sånn det kan være veldig greit å ha med Gud. Og så skal vi elske Gud av hele vår sin. Og det sa Lars allerede om i dag tidlig, at de skal fylle vår tanker også med, med Guds ord. Memorere Guds ord, og så tenk over Guds ord, og så la dette ordet forvandle oss, som liksom bytter våre meninger om ting. Eh, Karl Barth, en, en svensk teolog, han sa, eh, du skal ta, ta din Bibelen og ta din avis. Les din avis og les din Bibelen, og la Bibelen tolke din avisen. Så vi, er, vi lever i verden, og så er ikke sånn at vi skal bare bruke bibelen og så skal ikke ha noe, eller så se på nyhetene. Men samtidig hvis vi hvis vi lar nyhetene bestemme over hva vi tenker eller hvordan vi tenker, dette blir feil. Men la men la bibelen tolker nyhetene, la bibelen tolker aviser for deg og for meg. Så at vi ser, Gud, dette er verden, dette vi ser hva som skjer i dag. Hva mener du om det? Hva tenker du om dette? Hvordan kan jeg være din etterfølger i den tiden som vi lever i? Og rom brev 12 sier, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertige søsken, bære kroppen fram som et levende og helig offer til glede for Gud. Til glede for Gud. Vi kan gjøre Gud glad. Det skal være deres åndelige tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåvarende verden, men la forvandle ved at synene fornyes.» Når vi tilater Gud at han skal fornyve oss inn. Fordi du vet, det er det Bibelen sier Jesus er ordet. Så å elske Jesus, det er det samme som å elske ordet. Ikke sant? Når vi elsker ordet, så det er kjærlighet til Gud. Og når du elsker ordet, så tilater vi at dette ordet kan også forvandle vår måte og hvordan vi tänker på. Det er ikke alltid det er lett å akseptere allt som, som Bibelen sier til oss. Uh, spesielt hvis du, hvis du blir sånn urettferdig behandlet, og så altså blir man sier at du skal bare tilgi. Nej ja, men det burde vært fint at han, han får igen for det han har gjort med mig. ikke sant? Men så, så dette er å elske Gud, det er så å tilate, tilate Guds ord, bestemme om hvordan vi skal føle, hvordan vi skal leve. Amen. Hvis dere er, det dere blir i meg, og mine ord blir i dere, sier Jesus i Johannes 15, 7. Da om vad dere vil, og dere skal få det. Og så videre i vers 9. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette blir en sånn overgang for mig Nå går jeg mot siste, vers, siste, siste punkt her. Det er... Det henger litt sammen, at vi elsker Guds ord, og at vi også skal elske Gud med all vår kraft. Det betyder at vi skal, vi skal leve. Vi skal leve for Gud, og så eh, leve etter hans bud, og være lydige, lydige barn. Vi kan ikke bare høre Guds ord, og at når vi går ut av lokalet her, at vi glemmer det men at vi tar den og bruker i hverdagen. Amen. For dette er også en viss av vår kjærlighet til Gud. Det er ikke bare ordene vi sier, men tingene vi gjør. Selv om vi er jo fullkomne, selv om vi egentlig burde, hatt, vi burde bli mye bedre som Guds barn, men det er likevel. Er vi Guds barn, så skal vi forsøke å leve etter Guds ord. Johannes, 1. Johannes kapitel 5, vers 3. Å elske Gud er å holde hans bud. <laughs> det er bare så <laughs> rett på sak, rett og slett. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seier over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro. Vet du hva? Her er den en trøst for oss. For å elske Gud er å holde hans bud. Men alt som er født av Gud seirer var den Det vil si at uansett vilken fristelse eller motgang du kan nøte i livet for å være lydig som Guds barn, så har vi kraft i oss som kan hjelpe oss til å leve som Guds barn. Amen. Det står her, svart på hvit, og, den som, og det som seirer over verden, det er vår tro. Du skal tro på det, eller vi skal tro på det. Først og så skal vi tro på at uh, Uh, det jeg leser uh, det er Guds ord det jeg leser, det er godt for mig og det jeg leser, det er uh, hvis jeg gjør det, så blir, det blir det blir Guds glad og det blir godt for mig. så hvis jeg tror på det, så dette er allerede en veldig bra inspirasjon for mig til å leve etter det fordi dette er uh, dette er en vilsygnelse um, det er ikke alltid lett til å gjøre Guds vilje folkens Jesus sier til Peter Elsker du meg, Peter? Husker du, jeg, jeg sa dette i begynnelsen av preken. Elsker du meg, Peter? Og så Peter, ja, jeg det. Og så sier Jesus videre, når du blir gammel, så skal du gå dit du ikke vil. <laughs> Og det er at innimellom så opplever jeg dette med, med, med å være lydig til Gud. Det er ikke alltid Bibelen eh, befaler deg å, å gå dit du vil. Men kanskje dit du vil aldri tenke gå. Eller du egentlig har ikke lyst til gå. Men å være lydig, det betyr å bøye sig for Guds ord. Og så sier vi det var, ja, ikke min vilje, men din vilje skal skje. Amen. Så la oss, uh, la oss elske, som, som, uh, som Peter jeg, sa, la oss elske ikke bare med ord, men også med gjerninger. Amen. Jeg tror jeg, jeg kanske skal avslutte her i dag. Men det finnes ikke noe bedre for oss mennesker at å leve i kjærlighet til Gud. En kristen liv uten kjærlighet til Gud, det er, det er veldig tør og veldig slitsomt og veldig tungt. Det blir tungt å tjene Gud. Det blir tungt å våkne på søndag for å gå til kirken. Det blir tungt til å gi penger, eller gi tiende. Allt blir så tungt hvis dette er bare en ork. Hvis det er bare noe som jeg må gjøre. Det er noe som jeg blir pålagt. Det er noe som kreves. Men noe helt annet når man er glad i den personen. Man, ja, hvis man er glad i Gud, alt fungerer. Det kan fremdeles bli litt, litt vanskelig med om. Je kan var hekteske dagger, normet men når har glad i, så man har lyste lø i, ji og jiite den personen. Eh, jeg er må startrt på mig må se si. for eh, før vi if oss, gatil jeg. Jeg ik k opp de flere blomsteren jeg gjorde nm. Men sen så det var väldigt hyggligt. Jag föredrar jag syns det är väldigt hyggligt köra och blomster. Men det var nog det var det var med for, den første den första du bare, på något måte nu bara du kunde bara köpa som helst. Du kan du har ikke penger, pengar så du går på til, på en restaurant. Og så sitter och spiser så bare inne där så spänt på vad hvor nu kan få den kvitteringen snart så du ska betala. Här är nog pengar. Jag hoppas det har nok. Og så blir det en lettløse. Det er akkurat, ja, det er akkurat så mye. Vi har penger jeg har i dag. Det går fint. Vi har Man gir nesten det, det siste til en person med Agai. Når vi elsker Gud, er, er en mye enklere. Og dette er ikke noe vanskelig å elske Gud, fordi han elsker oss først. Det er den beste person i verden som man kan bli forelsket i. Han som er på det første, han, han er noen som, som er så glad i oss alle sammen. Han som tenker på oss dag og natt. For akkurat, akkurat på samme den som Gud oppfordrer oss til å, til å elske Gud med hele vårt hjerte, vet vi at han elsker oss med hele sitt hjerte. Tänk på det. Han elsker oss med hele sitt hjerte, og han elsker oss med hele sin sjel. Hans kjærlighet til oss er også sånn lidenskapelig. Han føler kjærlighet når han tenker på dig og på mig. Han er glad når du er glad, og han, og han, han sørger når du er i sorg. Og hans tanker også opptatt av dig og mig hele tiden, så hans han også elsker oss med hele sin sinn. Og han også elsker oss med hele sin kraft. Så la oss elske på samme måte. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se PhiladelphiaVestby.no